0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Heute geht es weiter mit Feiste Bücher vorgelesen. Ich freue mich sehr, dass mir der Aufbauverlag Grünes Licht gegeben hat, um euch eine Geschichte aus Ist es nicht schön hier vorzulesen. Der Erzählungsband hat mich in seiner Vielfalt wirklich begeistert. Es ist das literarische Debüt der chinesisch-amerikanischen Wall-Street-Journalistin Töping Chen. Mit den Geschichten über China, dem Land ihrer Familie, ist sie aufgewachsen, war aber selbst 2006 als Studentin zum ersten Mal dort und hat dann später mehrere Jahre als politische Korrespondentin in Beijing und Hongkong gelebt. Als sie gebeten wurde, doch mal zu sagen, worum es in der Sammlung geht, hat sie geantwortet, Es geht um Männer, Frauen und die Liebe, es geht um Roboter, die Nudeln schneiden, es geht um Beerdigungsstripperinnen und um Hoffnung, Sehnsüchte und Ambitionen. Und auch wenn die meisten von euch jetzt wahrscheinlich wissen möchten, was es mit den Beerdigungsstripperinnen auf sich hat, habe ich eine andere Geschichte ausgewählt. Denn die hat gleich einen ganzen Sturm an Assoziationen in mir ausgelöst. Töping Shen verwebt darin satirische und dystopische Elemente, sprüht etwas magischen Realismus drüber und obwohl sie die Geschichte vor der Pandemie geschrieben hat, passt sie perfekt in unsere Zeit. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Und dann würde ich jetzt mal sagen, los geht's. Gurbeko gibt nicht auf. Pan flitzte in die Station Gurbeko und kämpfte sich, die Handtasche unter den Arm geklemmt durch die Menschenmenge. Sie war spät dran und ihr Vater würde bald unruhig werden und womöglich aus der Wohnung laufen. Sie musste die U-Bahn kriegen und so schnell wie möglich nach Hause. Eine Schlange hatte sich vor dem Wachmann gebildet, der mit dem Metalldetektor träge vorn und hinten über Pans Wollmantel fuhr und ihr die Zeit stahl. »Ich habe es eilig«, klagte sie. Die Treppe hinunter mit schnellen Trippelschritten über die zu flachen Treppenstufen, dabei dem Strom der entgegenkommenden Menschen ausweichen, die alle mit grimmiger Entschlossenheit ihre Taschen umklammert halten. »Lassen Sie mich durch«, rief sie, aber es war 17 Uhr und Gua hoffnungslos überfüllt. Eine U-Bahn war gerade eingefahren und hatte eine neue Welle von Passagieren ausgespuckt, die den Ausgängen zuströmten. Die Menschenmassen drückten Pan gegen die Wand. Als sie es endlich die Treppe hinunter geschafft hatte, waren die Türen zugegangen und die Bahn war abgefahren. So schlimm war das auch wieder nicht, dachte Pan. Sie würde mit der nächsten Bahn fahren. Sie ging zu einer Bank und setzte sich. Hetze bringt einfach nichts, scheit sie sich. Heute hatte sie das Kleingeld in ihrer Kasse zu schnell gezählt und einen Fehler gemacht. 20 Yen hatten gefehlt und sie hatte den Fehlbetrag aus der eigenen Tasche begleichen müssen. Als sie ein Kind war, hatte ihre Familie sie mit dem Spitznamen «Jan Ho Le» aufgezogen, Seit sie ganz klein war, hatte sie immer die Frage Und dann? auf den Lippen gehabt. Ihre Mutter sagte zum Beispiel Ich kaufe heute Lauch. Und dann? Dann mache ich Suppe damit. Und dann? Dann essen wir sie. Und dann? Und dann gehst du schlafen, meine Maus, damit du keine Fragen mehr stellen kannst. Der Bahnhof füllte sich mit Fahrgästen. Eine Frau mittleren Alters mit Dauerwelle nahm neben ihr Platz und hantierte am Verschluss ihrer Handtasche herum. Ihnen gegenüber hing ein verblichenes Werbeplakat, auf dem ein grinsender Jack Russell Terrier in die Luft sprang, um nach etwas zu schnappen, das wie der Erdball aussah. Die Kugel war zu groß, dachte Pan. Sie bezweifelte, dass der Hund in der Lage sein würde, die Erde zu fangen. Sie würde einfach von seiner Schnauze abprallen. Zehn Minuten vergingen. Dann kam eine Durchsage. Der nächste Zug hat Verspätung. Wir bitten um Ihr Verständnis. Die U-Bahn war ein Wunderwerk der Technik, erst zwei Jahre alt und hochmodern. Die Türen öffneten sich wie ein singender Mund, dazu ertönte ein fröhlicher Glockenton. Nach genau 20 Sekunden schlossen sie sich selbsttätig wieder. 26 U-Bahn-Linien waren bereits fertiggestellt, an zehn weiteren wurde derzeit gebaut. Es gab keine Stadt der Welt, die so schnell U-Bahnen baute. Eine halbe Stunde verging. Immer mehr Wartende liefen unglücklich herum, jeder in seinen Mantel verpackt. Pan war froh, dass sie einen Sitzplatz hatte. Ungefähr alle zehn Minuten gab es eine neue Durchsage. »Der nächste Zug hat Verspätung. Wir bitten um ihr Verständnis.« Zwei Jugendliche zogen die Jacken aus, legten sie auf den Boden und setzten sich darauf. Eine Handvoll anderer machte es den beiden Jungen nach. Pan schliefen allmählich die Füße ein und sie bewegte die eiskalten Zehen in den rosa Stiefeln. Es waren schon seit einer ganzen Weile keine neuen Fahrgäste mehr auf den Bahnsteig gekommen, fiel ihr auf. Sie mussten draußen weggeschickt worden sein.« Ein Mann in einer leuchtend blauen Jacke am anderen Ende des Bahnsteigs war der erste, der wegzugehen versuchte. Empört führte er ein halbes Dutzend Fahrgäste die Treppe hinauf, wo sie an die Zugangspforten hämmerten, hohe Platten aus massivem Stahl. Ein Wachmann musste sich eine Trittleiter geholt haben, weil auf einmal sein Gesicht und Oberkörper oberhalb der Absperrung auftauchten. »Die Störung ist bald behoben und der Zug fährt sich ja bald wieder«, sagte er freundlich. Als zurückgeschrien wurde, nickte er verständnisvoll. »Ich weiß, ich weiß«, sagte er, »Sie sind müde. Ich bin auch müde. Sie wollen heimgehen und zu Abend essen und sich ausruhen. Das will ich auch. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Zusammen kommen wir ans Ziel.« Danach ließ er seine Hüften ein wenig kreisen, woraufhin die Menge in Gelächter ausbrach. Nach Eröffnung der U-Bahn hatte die Regierung schöne junge Frauen eingestellt, die in enge Miniröcke und Blusen mit einer roten Schärpe gekleidet waren. Auf der Schärpe stand Bahngöttinnen im Dienst der Bevölkerung. Während der Stoßzeiten standen sie auf dem Bahnsteig, wackelten mit den Hüften und sangen dabei das immer gleiche Lied. Danke für die Mitarbeit, Schlange bilden, bloß nicht drängeln, Höflichkeit ist angesagt für unser aller Sicherheit, zusammen kommen wir ans Ziel. Pan lachte nicht. Zu Hause wartete ihr Vater auf sie, wartete darauf, dass sie heimkam und Essen kochte. Mittlerweile würde er schon beunruhigt im Wohnzimmer auf- und ablaufen, wo der Fernseher den ganzen Nachmittag lang lief, damit er sich nicht langweilte. Aber die Lieblingssendung ihres Vaters war vor einer Stunde zu Ende gegangen und sie mochte sich nicht ausmalen, auf welche Idee er als nächstes verfallen würde. Die Gasflamme am Herd anstellen, mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Pan nahm ihre Dauerkarte und bewegte sie über die Zugangssperre. Ein rotes X leuchtete auf. »Lasst uns raus!« schrie sie. Aber der Kopf des Wachmanns war bereits verschwunden. In dieser Nacht schliefen sie auf ihren Mänteln, jeder in gebührendem Abstand zu den anderen, die Köpfe auf die Taschen gebettet. Das Licht blieb an. Ein Baby wimmerte leise, weinte aber nicht. Empfang gab es nicht, sie waren zu tief unter der Erde. Aber Pan, die sich ein Plätzchen auf dem Boden in der Nähe der Toilette am westlichen Ende des Tunnels gesichert hatte, ließ ihr Handy trotzdem nicht aus dem Auge. Sie sah die Zeit verstreichen. 23.10 Uhr, 4.30 Uhr, 6.32 Uhr. Ihr Magen krampfte sich vor Angst zusammen, sobald sie an ihren Vater dachte. Vielleicht hatte ja eine Nachbarin nach ihm geschaut, versuchte sie sich zu beruhigen. Um acht tauchten zwei Wachleute auf. Diesmal hinter einer Tür, auf der Personal stand, die die Nacht über abgeschlossen war. Der Erste schob einen Wagen vor sich her, auf dem Behälter mit instant Rahmennudeln nudeln und große Thermoskannen mit heißem Wasser standen. Jeder Passagier bekam eine Tasse, eine Zahnbürste und ein winziges Stück Seife in einem Beutel, auf dem in weißen Buchstaben »Humanitäre Hilfe« stand. »Die Reparaturen dauern immer noch an«, sagte er kurz angebunden. Ein Mann in einer schmuddeligen, reflektierenden Weste, die von Straßenkehrern getragen wird, stand auf und klopfte sich den Dreck ab. »Ihr könnt uns nicht so behandeln,« rief er. »Wir müssen los, lasst uns gehen.« Der Wachmann schüttelte bedauernd den Kopf. »Passagiere dürfen nicht an derselben Station aussteigen, an der sie eingestiegen sind,« sagte er. »So steht es in den Vorschriften.« Der zweite Wachmann klebte ein Blatt Papier an die Wand. Aufgrund einer technischen Störung verkehren die Züge an der Station Gurbeko derzeit unregelmäßig. Die Fahrgäste werden an ihr Ziel kommen, vielen Dank für ihr Verständnis. In einer Ecke prangte ein rotes Siegel. »Dann lassen Sie uns halt da raus«, sagte ein anderer Mann und zeigte auf die Tür, durch die die Wachleute hereingekommen waren. Ein dritter Wachmann schob einen weiteren Wagen herein. »Das geht nicht«, erwiderte der Erste. Er tippte auf das Schild. »Personal« und breitete dann Tabletts mit Plastikbesteck, Waschlappen und Taschentüchern aus. Andere Fahrgäste kamen herbei und bestürmten den Mann mit Fragen. Wie lange dauerte es noch? Was war es genau für eine Störung? Konnte der Fahrpreis erstattet werden? Wir bringen sie an ihr Ziel, war die einzige Antwort, die sie bekamen. Sie können eventuell Angehörigen Nachrichten übermitteln, sagten die Wachleute. Sie würden auch für die Verständigung der Arbeitgeber sorgen. Einer der Teenager sprintete auf die Tür zu. Der zweite Wachmann zog einen elektrischen Knüppel aus dem Gürtel und ließ ihn auf dem jungen Mann niedergehen, der leise stöhnend zu Boden ging. Ich kann's nicht glauben, dass du mich dazu gezwungen hast, sagte der Wachmann wütend. Innerhalb weniger Minuten hatten die Wachleute an einem Ende des Bahnsteigs eine kleine Versorgungsstation aufgebaut. Es gab Sojamilch, Cracker, Instantnudeln, Malbücher, Buntstifte und einen Stapel grobe gelbe Decken. Bedanken Ihnen für Ihr Verständnis, sagten sie zu den Versammelten, bevor sie verschwanden. Bald sind sie wieder auf dem Weg. An diesem Tag versuchten zwei Teenager über die Zugangsschranke zu klettern, wurden aber von Wächtern zurückgepfiffen, die mit ihren elektrischen Schlagstöcken direkt dahinter standen. Runter! brüllten sie und zeigten aufgeregt auf die Klettern verboten Schilder. Pan und andere versuchten es damit, sich in die Nähe des Eingangs zu stellen und immer wieder zu schreien. Lasst uns raus! Der Wirbel, den sie verursachten, hatte etwas Befreiendes an sich, machte aber auch Angst. Pan musste an ihre Großmutter denken, die in den letzten Lebensjahren alle Hemmungen verloren zu haben schien. Sie hatte mitten im Supermarkt die Hosen heruntergelassen und die Nachbarn als schlampig beschimpft. Aber Pan bekam Kopfschmerzen vom Schreien und als die Wachleute nicht reagierten, gab das Grüppchen seine Anstrengungen allmählich auf. Am Tag darauf war der Zug zur allgemeinen Fassungslosigkeit immer noch nicht gekommen. Die Durchsagen liefen immer weiter. Der nächste Zug hat Verspätung, wir bitten um ihr Verständnis. Bald kommt er, sagten die Fahrgäste zueinander, es muss bald soweit sein. Vielleicht musste ein Ersatzteil bestellt werden. Irgendjemand hatte gehört, die U-Bahnen würden in Deutschland hergestellt. Wie lange das wohl dauern mochte, bis ein Ersatzteil aus Deutschland geliefert wurde. Am dritten Tag ging der Mann in der leuchtend blauen Jacke los in den Tunnel. Warum nicht, sagte er. Chween war sein Name. Er band sich Plastiktüten um die Schuhe. In den Tunneln war es nass und nachts hörte man das Geräusch tropfenden Wassers. »Pass auf!« rief Pan, als die sich auf den Weg machte. Es gefiel ihr, wie er mit seiner schmalen Hüfte stundenlang auf dem Bahnsteig stand und angestrengt lauschte, ob irgendwelche Zuggeräusche zu hören waren und wie er nach den Mahlzeiten herumliegende Deckel von Instant-Nudelpackungen auflas und ordentlich stapelte. Er war nicht aus der Stadt, er sprach in einem Singsang, der nach einem Dialekt aus dem Westen des Landes klang. Als die anderen ihn fast nicht mehr zurückerwarteten, war Juin mit schwarzem Gesicht und schmutzigen Händen wieder da. Die Tunnel erstreckten sich viele Kilometer lang in alle Richtungen, sagte er, und waren nur von geisterhaften Lichtern erleuchtet. Er verlief sich. Der Gleisverlauf war völlig verwirrend, erzählte er. Manche Tunnel waren eingestürzt und scheinbar aufgegeben worden, andere führten überhaupt nirgendwo hin. Am nächsten Tag ging er trotzdem wieder los. Diesmal nahm er einen Sack Abfall mit, der sich angesammelt hatte, und mit dem Müll markierte er seinen Weg. Manchmal wurde er von den Teenagern begleitet. »Es muss einen Ausweg geben«, sagte er. Die Wachleute spürten die Unzufriedenheit ihrer Schützlinge und schoben einen Fernseher herein, auf dem morgens Zeichentrickserien liefen, nachmittags Sport und Filme und jeden Abend die Nachrichten. Der Norden wurde von winterlichen Sandstürmen heimgesucht, Die Bevölkerung wurde von einer neuen Welle betrügerischer Anrufe gequält und zur Wachsamkeit aufgefordert. Zusammen richteten sie sich in ihrem unbehaglichen neuen Leben ein. Eine Frau leitete morgens Gymnastikübungen an zu Musik aus einem blechern klingenden Transistorradio, das einem Wachmann gehörte. Die Kinder verbrachten Stunden mit Fangenspielen rund um die Bänke an einem Ende des Bahnsteigs und schienen des Spiels nie überdrüssig zu werden. Nachmittags unterhielten sich die Erwachsenen, sahen fern oder schliefen. Nachts hörte Pan, wie ein jugendliches Pärchen, das ein paar Schritte entfernt schlief, sich Koseworte zuflüsterte. Im Gegensatz zu allen anderen wirkten sie sehr zufrieden, blieben bis spätabends auf, aßen Ramen und hockten vor dem im Dunkeln flackernden Fernseher. Manchmal berührte Pan die Decke der kleinen Papphöhle, die sie rund um ihren Kopf errichtet hatte, die ihr zumindest den Anflug einer Privatsphäre schenken sollte. Auf die Innenseite hatte sie Sterne gemalt. Für chewing hatte sie auch so eine Höhle gebaut und ihm ein Stück Karton liebevoll zurechtgebogen und zusammengeklebt. Du brauchst mir nichts drauf zu malen, sagte er, und sie nickte mit rotem Kopf. Eines Morgens ging ein Schrei durch den Bahnhof. Jemand hatte etwas Buntes unter dem Deckenstapel herausblitzen sehen, in dem ein Bauarbeiter schlief und entdeckt, dass er Instantnudeln hamsterte. Als seine Decken zurückgezogen wurden, stellte sich heraus, dass... Dutzende Rahmenpackungen darunter lagen. »Was für ein Egoismus!« rief die Dame mit der Dauerwelle. »Denken Sie denn gar nicht an die anderen?« »Stehen Sie auf, entschuldigen Sie sich!« Schlussendlich wurde abgestimmt und ein emeritierter Professor aus ihrer Runde wurde auserwählt, die Rahmenverteilung zu überwachen. Ein Hinweis wurde geschrieben und an die Versorgungsstation geklebt. »Keine persönliche Bereicherung. Nehmen Sie nur das, was Sie wirklich brauchen.« Später, am selben Nachmittag, der Professor wurde von einigen mit Argwohn betrachtet, wurde noch einmal abgestimmt und beschlossen, dass sie Essensmarken für die Nudeln anfertigen würden, die jeden Morgen verteilt werden sollten. Dieses System blieb ein paar Tage lang in Kraft, bis die Wachleute zusätzliche Rahmenpackungen herbeischafften, dann gab es sowieso zu viel Nudeln und das System wurde aufgegeben. Pan dachte an die erste Zugfahrt ihres Lebens. 13 Jahre war das her. Mit ihrer Mutter, bevor sie an Magenkrebs gestorben war. Ihr Vater war natürlich auch dabei gewesen, das war vor seinem Unfall, bevor die Verwirrung bei ihm einsetzte, bevor die Krankheit ihn zum Invaliden machte. Zehn war sie auf der Reise gewesen, bei der sie zu den berühmten Karstlandschaften des Südens gefahren waren. Der Zug, der sie stundenlang durch das Land transportierte, wurde von einer großen grünen Lokomotive gezogen. Als sie ausstiegen, war die Luft spülwarm und die Berge üppig grün bewachsen. Später wurde Pan klar, dass ihre Mutter damals schon Krebs hatte und es ihre letzte gemeinsame Reise war, damit sie Abschied voneinander nehmen konnten. Zeit verging. Nachts weinte das Baby. »Chuing«, wagte sich nicht mehr so häufig in den Tunnel und fing an, wie die anderen, auch lange Mittagsschlaf zu halten. »Wann kommt der Zug?«, fragten sie die Wachleute jeden Morgen wieder. »Zusammen kommen wir ans Ziel«, antworteten sie, wie wahnsinnige Apotheker, die nur eine einzige Pille im Angebot hatten. Die Gymnastikfrau hörte auf mit den morgendlichen Gruppenübungen, nachdem sie sich erkältet hatte. Sie war davon überzeugt, dass die nasse Luft aus dem Tunnel schuld war. Und dann, zwei Wochen später, mitten am Nachmittag, geschah es. Die Luft veränderte sich von einer Minute zur nächsten, ein Wind blies durch den Bahnhof und ein kräftiges Rauschen wurde lauter. »Da kommt ein Zug!« schrie eins der Kinder, sprang auf und rannte zur Bahnsteigkante. »Achtung!« rief seine Mutter, »nicht rennen!« Andere fingen ebenfalls an zu rufen. »Ein Zug! Ein Zug!« Auf dem Boden tasteten mehrere Passagiere, die einen Mittagsschlaf gehalten hatten, nach ihrer Brille und rappelten sich auf. Chuing stand, wartend, am äußersten Ende des Bahnsteigs und spähte in den Tunnel. Pan eilte zu ihm. Siehst du ihn? Das Licht wurde stärker, die Scheinwerferstrahlen durchbrachen die dicke Luft in der Tunnelröhre. Hinter ihnen drängelten sich die Leute und starrten in den Tunnel. Das Licht kam näher, ein Warnsignal war zu hören, dann kam der Augenblick. Zu spät, in dem... Allen klar wurde, dass die Bahn ihr Tempo nicht verringerte. Sie würde nicht anhalten. Nachdem der Zug durch den Bahnhof gerauscht war, saßen die Passagiere benommen zusammen und versuchten, einander zu trösten. Nächstes Mal, sagten sie. Jedenfalls ist es ein gutes Zeichen. Kurz darauf erklang das Lied der Bahngöttinnen aus der Lautsprecheranlage. Danke für die Mitarbeit. Schlange bilden, bloß nicht drängeln. Höflichkeit ist angesagt für unser aller Sicherheit. Zusammen kommen wir... An dieser Stelle brach es urplötzlich ab, als sei ein Schweigebefehl erteilt worden. Als Pan später auf ihrer Matratze lag, fiel ihr ein, dass die Markierungen aus Abfällen, die Chewing im Tunnel verteilt hatte, wahrscheinlich von der Zugdurchfahrt weggeweht worden waren. Es spielte keine Rolle, sagte sie sich, bisher waren seine Expeditionen sowieso ergebnislos verlaufen. Sie hatte den Verdacht, dass er sie nur deswegen noch unternahm, um auch mal alleine zu sein. Zweimal hatte sie gesehen, wie er Jungs, die ihn begleiten wollten, abwies. Die Tage zogen sich in die Länge. Tage, in denen Pan genau wie die anderen stundenlang im Bett lag. Nach den langen Arbeitstagen, in denen sie immer stehen musste, und den langen Nächten, in denen sie für ihren Vater sorgte, konnte sie zum ersten Mal seit vielen Jahren zwölf, dreizehn Stunden durchschlafen. Göttlich. Berauschend. Manchmal kostete es sie richtig, Überwindung aufzustehen und darüber nachzudenken, ob sie etwas zu erledigen hatte. »Etwas stimmt nicht«, sagte Pan eines Morgens zur Gruppe, fast einen Monat nachdem sie gestrandet waren und rührte langsam in ihrer Nudelsuppe. »Wir kommen hier nie mehr raus. Wir müssen etwas unternehmen.« »Es ist ein technischer Defekt«, erwiderte ein Mann, der in einer metallverarbeitenden Firma beschäftigt war und nachts laut schnarchte. »Haben Sie ein bisschen Geduld?« »Ein bisschen Geduld?« entgegnete Chewing. »Wir sind seit Wochen hier.« »Und was haben Sie da draußen so Wichtiges zu tun?« fragte die Dame mit der Dauerwelle. Es klang schnippisch, wie sie das sagte, und Turing lief rot an. Es stimmte, dass er nicht wie einige der anderen Passagiere zu Hause von Frau und Kind erwartet wurde. Es stimmte auch, dass ihn in der Fabrik keiner vermissen würde. Er würde einfach durch einen anderen Mann am Fließband ersetzt werden. »Jedenfalls ist es gar nicht so schlecht hier«, sagte eine Lehrerin, die ihm zur Hilfe kommen wollte. »Wir werden gut versorgt«. Nach dem ersten Tag hatten die Wachleute Matratzen herangeschleppt, Klapptische, Klappstühle und Kissen. Sie hatten weitere Fernsehgeräte hereingeschoben und servierten zu den Mahlzeiten einfache, in Kartons abgepackte Gerichte. Gedämpfte Klöße, Sandwiches, gebratene Nudeln, es gab Handtücher, sogar ein Federbeispiel, eine Menge Papier und Stifte für die Kinder und mehrere Kartons mit Büchern und Videos. Was brauchte man sonst? »Darum geht es doch nicht«, sagte Pan. »Worum geht es dann?«, fragte der emeritierte Professor zurück. Er klang ernsthaft interessiert, als sei sie eine Studentin, die eine interessante akademische Frage aufgebracht hatte. Pan starrte ihn unwirsch an und wusste nicht, was sie sagen sollte. »Ich erhole mich hier richtig gut. Endlich kann ich mal ausschlafen«, sagte ein Mann zu ihrer Rechten, und ein paar Umstehende lachten, als sei das ein guter Witz. »Sind Sie gar nicht frustriert?«, fragte Pan in die Runde. »Natürlich sind wir frustriert.« antwortete der Professor. Aber sich aufzuregen bringt doch nichts. Beruhigen Sie sich einfach. Ich bin völlig ruhig, entgegnete Pan, und damit wandte sie sich ab und ging langsam und gelassen zu ihren Wolldecken, um zu beweisen, wie ruhig sie war und zu verbergen, dass sie den Tränen nahe war. Zwei Tage brauchte sie, um einen Plan auszuhecken. Dann traf sie sich eines Nachts, als alle anderen schliefen, mit ihren drei Mitverschwörern an der Personaltür. Ching hatte die gute Idee gehabt, zusätzliche Decken auf dem Boden auszubreiten und sich dort niederzulassen, als hätten sie einfach nur ihre Schlafstelle woanders hin verlegt. »Es gibt Überwachungskameras«, sagte er, »wir werden eventuell beobachtet.« Am nächsten Morgen wachten sie früh auf und lauschten auf Geräusche hinter der Tür. Alle vier hatten eine Wolldecke in der Hand. Als sich der Schlüssel im Schloss drehte und der erste Wachmann hereinkam, sprang Ching auf und warf ihm eine Decke über den Kopf. Es war schwieriger, als sie gedacht hatten. Einer der Teenager musste Ching zu Hilfe eilen. Und zu zweit waren sie dann in der Lage, seine Arme festzuhalten. Mittlerweile war auch der zweite Wachmann erschienen und hatte den Knüppel bereits erhoben, aber er verschwand ebenfalls unter einer Decke. Auf dem Bahnsteig drehten sich die Köpfe zu ihm um. »Macht schnell!« schrie Pan den anderen Fahrgästen zu. Während sie und der Teenager gegen den Wachmann kämpften, seine Arme festhielten und ihn zu Boden zwangen. »Schnell, zur Tür! Hilfe!« schrien die Teenager. »Hilfe!« Keiner rührte sich. Im nächsten Augenblick war ein halbes Dutzend weiterer Wachleute durch den Tumult auf den Plan gerufen worden. Hereingestürmt, hatte ihre Kollegen aus den Decken befreit und chewing und den Teenagern Elektroschocks verpasst. Pan taten sie nichts. Die Überraschung, dass sie es mit einer Frau zu tun hatten, war ihnen anzusehen. »Halt!« kreischte sie. »Bitte!« Sie beachteten sie nicht und versetzten Chuing und den Jungs im Gehen ein paar halbherzige Tritte. Aus Chings Nase lief Blut und den vollen Essenswagen nahmen sie auch wieder mit. Danach wurde eine weitere Abstimmung durchgeführt. Chewing und die Teenager durften sich morgens nicht in der Nähe der Personaltür aufhalten. »Sie bringen uns in Schwierigkeiten«, schimpfte die Dame mit der Dauerwelle. »Ist ihnen denn gar nicht klar, dass wir vollkommen von den Wachleuten abhängig sind?« »Wir hätten fliehen können, wenn hier irgendjemand mitgeholfen hätte,« erwiderte Ching zornig und rieb sich den Kopf, der vom Knüppelschlag schmerzte. »Ja, und was hätten wir dann gemacht, wenn wir das geschafft hätten?« sagte ein Mann mit schmalem Gesicht, spitzem Kinn und der Andeutung eines Schnurrbarts, der morgens immer schrecklich lang auf der Toilette brauchte. »Glauben Sie nicht, dass wir bestraft worden wären?« »Wir wollen doch einfach nur raus,« erwiderte Pan flehentlich. »Wir haben draußen wichtige Sachen zu erledigen.« »Wollen Sie damit sagen, dass wir anderen draußen nichts Wichtiges zu tun haben?« gab die Dame mit der Dauerwelle pikiert zurück. »Die Wachleute können doch nichts dafür,« sagte der Bauarbeiter unvermittelt, und alle drehten sich erstaunt zu ihm um. Er beteiligte sich nur selten an den Gesprächen. Ohne ein Wort nahm Pan an diesem Abend trotzig ihre Matratze und zog sie über den Bahnsteig in die Nähe von Juing. Mitten in der Nacht stand sie auf, um zur Toilette zu gehen, kam zurück, legte sich wieder hin und fragte sich, ob er vielleicht auch wach war. Nach ein paar Minuten streckte sie den Arm aus und ließ die Hand auf seiner Decke liegen. Nur wenige Sekunden später schnappte er sich die Hand und zog sie unter seine Decke. Sie lachte leise und drehte sich zu ihm hin. Zwei Monate nach ihrer Strandung schickte das staatliche Fernsehen ein Kamerateam zum Bahnhof, das von den Fahrgästen berichten sollte. Kameraleute filmten sie beim Federballspielen. Reporter interviewten die Passagiere. Die Wachleute ließen sie respektvoll durch, unter Aufsicht der Stationsvorsteherin, einer Frau mit glänzender Plakette und einem schwarzen, dreieckigen Käppi auf dem Kopf, die sie noch nie zu Gesicht bekommen hatten. Die Reporter bewegten sich durch die Menge und suchten sich ihre Interviewpartner aus. »Manchmal überkommt mich Verzweiflung, aber ich vertraue den Behörden«, sagte die Dame mit der Dauerwelle mit zitternden Lippen. Ein Ausschnitt, der an dem Abend auf sämtlichen Nachrichtensendern lief. »Zusammen schaffen wir es, dass der Zug wieder fährt.« Die Nachrichtensprecherin im Fernsehstudio nickte und flötete in die Kamera, Gobeko gibt nicht auf. Am nächsten Tag zierte die Schlagzeile, Gobeko gibt nicht auf, sämtliche Titelseiten. In den Zeitungen wurden alle Namen mit Fotos auf einer Doppelseite abgedruckt, daneben ein Artikel, in dem die Gestrandeten für ihren Heldenmut gepriesen wurden, weil sie die ganze Nation mit ihrer Standhaftigkeit und ihrem Optimismus inspirierten. Als sie die Zeitungen lasen, die am Morgen von den Wachleuten mitgebracht wurden und ihre Fotos betrachteten, wandelte sich die Stimmung im Tunnel. Die Dame mit der Dauerwelle bat um weitere Exemplare, die ihr versprochen wurden. Der emeritierte Professor berief nach dem Frühstück eine Zusammenkunft ein. »Es wird Zeit, dass wir uns besser organisieren«, sagte er. »Wir sind jetzt seit zwei Monaten hier und es kann gut sein, dass wir noch länger hier unten sein werden.« »Die Augen des Landes schauen auf uns«, sagte er mit Nachdruck. Wir müssen uns wie Vorbilder verhalten. Pan zog eine Grimasse und drehte sich Chuyin zu, um seinen Gesichtsausdruck zu sehen. Aber zu ihrer Überraschung hielt er den Blick nickend auf den Professor gerichtet. "Seht euch den Unrat hier an", sagte der Professor und zeigte auf die Abfälle, die um die Esstische verteilt lagen. Auf den Toiletten sieht es auch schlimm aus. Wir müssen Putzmannschaften organisieren. Wir brauchen Disziplin und Ordnung. Wir brauchen einen Plan. Es wurde allgemein zustimmend gemurmelt. »Wir sind Gurbeko und Gurbeko gibt nicht auf. Wir müssen zusammen anpacken.« Kurz darauf hatte die Gruppe eine Liste mit Aufgaben erstellt. Ching erklärte sich bereit, die Putzmannschaft zu organisieren. Die Dame mit der Dauerwelle sagte, sie könne den Frühsport mit anleiten. Die Lehrerin sagte, sie werde die Kinder unterrichten und bat um Mithilfe von Freiwilligen. Eine andere Frau bot an, regelmäßig Wäsche zu waschen, zwei Wäschestücke pro Person pro Woche – Sie würde die Waschbecken auf der Toilette benutzen. Der Bauarbeiter bot an, Wäscheleinen aufzuspannen. Auf einmal schien Kameradschaftsgeist, die Gruppe erfasst zu haben. Als Pan sich umsah, merkte sie, wie ihr Widerwillen schwand. »Ich helfe den Kindern beim Rechnen«, bot sie an und erntete dafür ein dankbares Lächeln von der Lehrerin. Die Dame mit der Dauerwelle stimmte den Refrain aus dem Lied der Bahngöttinnen an, wozu sie kichernd mit den Hüften wackelte. Ein wenig verschämt, als würden sie dabei gefilmt, stimmten auch die restlichen Passagiere in das Lied mit ein. Danke für die Mitarbeit, Schlange bilden, bloß nicht drängeln, Höflichkeit ist angesagt für unser aller Sicherheit, zusammen kommen wir ans Ziel. Nach der Fernsehsendung trafen viele Spenden in der Station ein. Anfangs waren es ganze Paletten gefriergetrockneter Rindfleisch-Snacks und Keksdosen. Dann spendete ein Laden mehrere Stapel brandneuer Daunenjacken. Eine Kochschule an der Straße bot an, ihre Auszubildenden für die Gestrandeten kochen zu lassen und dann gab es zweimal am Tag frische, heiße Mahlzeiten. Zur großen Begeisterung der Gruppe wurde ihnen auch ein altes Karaoke-Gerät geschenkt und bald darauf waren die Nachmittage aufgelockert von den Klängen fröhlich singender Menschen, die sich am Mikrofon abwechselten. Auch die Wachleute verhielten sich unerwartet beflissen. Als die Passagiere im Fernsehen Werbung für ein neues Brathuhnprodukt sahen, brachten sie in Kostproben mit. Als der emeritierte Professor über die Kälte klagte, ließen sie ein elektrisches Heizöfchen kommen. »Wir haben es hier besser als draußen«, hörte man einige der gestrandeten Fahrgäste scherzen, und andere stimmten zu. Hin und wieder ertönten noch die Durchsagen. »Der nächste Zug hat Verspätung, wir bitten um ihr Verständnis.« Aber die Intervalle waren länger geworden, und irgendjemand hatte die Lautstärke heruntergedreht. Manchmal konnte man fast vergessen, dass man sich auf einem Bahnsteig befand. Nachdem sie in den Nachrichten gewesen waren, kamen immer wieder Reporter vorbei und brachten neue Annehmlichkeiten. Die Stationsvorsteherin ließ Sofas und neue Fernsehgeräte anschaffen. Es gab eine neue Serie um die Palastintrigen und romantischen Abenteuer einer Familie mit zwei unglücklich verliebten Töchtern. Die Gruppe versammelte sich täglich, um die Serie anzuschauen. Wute die eine Tochter aus, feuerte die andere an und pansas dabei, den Kopf an Juins Schulter gelehnt. Und in der Zwischenzeit wuchs das Streckennetz immer weiter. Wenn sie die Hälse reckten, konnten sie manchmal hämmern und bohren aus dem Tunnel hören. In der Stadt seien mittlerweile 28 U-Bahn-Linien eröffnet worden, sagte die Nachrichtensprecherin. Mit dem Optimismus von Gourbé Co., sagte der Moderator einer Abendsendung, werden wir beharrlich weitermachen und das modernste U-Bahn-System der Welt bauen. Die Menschen auf dem Bahnsteig jubelten. Sie gingen rücksichtsvoller miteinander um, hielten sich ein wenig aufrechter. Der Bürgermeister hatte sie besucht, ihnen die Hand geschüttelt und sich vor einem Banner mit der Aufschrift »Gurbe Kuh gibt nicht auf« fotografieren lassen. Nach dem Frühsport liefen alle zusammen 20 Runden um den Bahnsteig und lachten, wenn sie an den Ecken versuchten, nicht gegen die anderen zu stoßen. Nachmittags wechselten sie sich bei der Betreuung des Babys ab, dem in der Zwischenzeit ein zartes Haarwölkchen gewachsen war. Das kleine Mädchen beglückte jeden mit einem sonnigen Lächeln. Zu ihrer Überraschung stellte Pan fest, dass sie gern mit Kindern zusammenarbeitete. Es machte ihr Spaß, ihnen bei den Matheaufgaben zu helfen und Bilder mit ihnen zusammenzumalen. Sie schufen große Bilder mit Dschungelszenen und geometrischen Mustern, Farbwirbeln und Diamanten, die sie zur Zierde an die U-Bahn-Wände hängten. Nur spät nachts wandten sich Pans Gedanken widerstrebend ihrem Vater zu. Mittlerweile hatte das Nachbarschaftskomitee sicherlich veranlasst, dass für ihn gesorgt wurde, sagte sie sich. Vielleicht vermisste er sie ja gar nicht. Er war oft so verwirrt. Und sie kümmerte sich nicht gut um ihn, dachte sie schuldbewusst. Immer war sie weg und so lange bei der Arbeit. In einer Pflegeeinrichtung würde es ihm vielleicht viel besser gehen. Und trotzdem grübelte sie rastlos über neue Fluchtwege nach, wenn sie sich am Abend neben June legte. Sie könnten einen Massenprotest auf die Beine stellen und über die Zugangssperre klettern. Ein paar würden es sicher nach draußen schaffen. Sie könnten das Essen und Trinken verweigern. Am nächsten Morgen redete Jane ihr das nachsichtig aus. »Jetzt sind wir schon so lange hier, wir brauchen nur noch ein wenig Geduld«, sagte er. »Wir haben alles versucht, und falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte«, fügte er hinzu, »die meisten Leute sind hier ziemlich zufrieden.« Und damit stand er auf und ging Federball spielen. Seit einigen Wochen trug er ein hitziges Gefecht gegen den Bauarbeiter aus. Angewidert, Aspan, noch zwei extra Rahmen, weil sie nichts anderes zu tun hatte.« In der Nähe hatte die Gymnastikfrau die Karaoke-Anlage angestellt und gab zusammen mit zwei anderen Frauen die beschwingte Version eines Volkslieds zum Besten. Pan legte sich hin, schloss die Augen und schlief wieder ein. Eines Morgens kamen die Wachleute herein und befestigten einen neuen Anschlag an den Wänden. »Achtung« stand da. »In der Station Gourbeco werden momentan Gleisarbeiten durchgeführt. Das Betreten der Gleisanlagen ist bis auf Weiteres untersagt.« Kurz flackerte ein Interesse in der Gruppe auf, dann erstarb es wieder. Die Dame mit der Dauerwelle ließ sich nicht bei der Durchführung ihrer Aerobic-Stunde stören, die an diesem Tag verspätet begonnen hatte, weil ein paar Teilnehmerinnen verschlafen hatten. Und die Gruppe wollte so schnell wie möglich zum Ende kommen und frühstücken. Köstlich, duftende, gebratene Pilze und Reisporridge mit sauer eingelegtem Gemüse. Die Mitteilung war sowieso überflüssig. June und die Teenager hatten den Versuch, einen Ausweg durch den Tunnel zu finden, schon lange aufgegeben. Kurz nach dem Aushang der Mitteilung kam ein Zug. Alle unterbrachen das, was sie gerade taten, und blickten auf, als das laute Rauschen immer näher kam und ein lautes Warnsignal ertönte. Ein paar Kinder bewegten sich auf den Bahnsteigrand zu, aber die Erwachsenen erstarrten einfach und glotzten. Als die U-Bahn einfuhr, sahen sie, dass sie voller Menschen war. Massen, müde wirkender Pendler, deren Gesichter unter den Leuchtstoffröhren weiß und teigig aussahen. Die Bahn rauschte durch, ohne ihr Tempo zu verringern und war im nächsten Augenblick verschwunden. Hinterher unterhielten sich die Erwachsenen im gedämpften Tonfall. So viele Unbekannte nach all den Monaten zu sehen, war beunruhigend. »Das war seltsam«, sagte der Professor laut zu sich selbst. »Die sahen so unglücklich aus, die Leute«, sagte jemand. »Draußen zu sein ist gar nicht einfach«, bekräftigte die Gymnastikfrau nickend. Jemand stellte den Fernseher an. Die Abendnachrichten fingen an. Jean und zwei Frauen, die mit dem Aufräumen dran waren, gingen herum und sammelten die Teller ein und stapelten sie auf Tabletts, wo die Wachleute sie am nächsten Tag mitnehmen würden. An diesem Abend ging es in den Nachrichten um den Verlust von Arbeitsplätzen, weil zwei Stahlraffinerien dicht machten. Seit mehreren Wochen hatten die Nachrichten immer wieder denselben Tenor. Das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich. In manchen Gegenden gab es reihenweise Verbrechen. Die Reporterinnen forderten die Fernsehzuschauer auf, ihre Türen abzuschließen. Traurig, seufzte der Bauarbeiter, und die anderen pflichteten ihm bei. Danach kamen alle ein, zwei Tage Züge durch. Manchmal fuhren sie mit gellendem Warnsignal im Bahnhof ein, manchmal rasten sie geräuschlos mit gelöschten Lichtern durch. Zweimal tauchten Waggons mit Menschen auf, einmal wieder Pendler, ein anderes Mal ein einzelner Mann in einem orangefarbenen Arbeitsoverall, der an seiner Lampe herumhantierte. Die Züge verlangsamten ihr Tempo nicht und hielten auch nicht an. Die meisten Gestrandeten lernten, die Durchfahrt der Züge zu ignorieren, aber eine Frau mit fleckigem Gesicht und schlecht gestrickten Pullover schien davon, um den Verstand gebracht zu werden. Jedes Mal, wenn ein Zug durchgefahren war, verzog sie sich allein in eine Ecke und führte Selbstgespräche, wobei sie vor- und zurückwippte. Wenn die nächste Bahn kam, rannte sie ihr hinterher und schlug mit den Armen auf den schnell durchfahrenden Triebwagen ein, was die anderen zutiefst erschreckte. Schließlich wurde sie bei Einfahrt eines Zuges gewaltsam festgehalten. Sonst verletzt sie sich noch, sagten sie zueinander. Am Ende fällt sie noch auf die Gleise. Aber die Züge fuhren zu völlig unvorhersehbaren Tages- und Nachtzeiten durch und man konnte sie nicht ständig im Auge behalten. Schließlich baten sie die Wachleute um eine kurze Kette, mit der sie die Frau an das Pfeilrohr bei der Toilette ketteten. Sie brachten ihr die Matratze und stellten ihr ein Fernsehgerät hin. »Wir wollen nur ihr Bestes«, sagten sie zu ihr, »nicht, dass sie sich verletzen.« Anfangs brüllte die Frau, aber dann beruhigte sie sich. Die Frau erinnerte Pan an ihren Vater. Nachmittags setzte sie sich zu der Frau und malte Bilder, wobei die Frau ihr fasziniert zusah. Pan fing an, ihr zu den Essenszeiten einen Teller zu bringen und passte auf, dass sie genug aß. »Noch ein bisschen Sellerie?« sagte sie, so wie sie es sonst bei ihrem Vater tat. Wenn Pan sich um sie kümmerte, gab die Frau zufriedene Geräusche von sich. Es ließ sich nicht feststellen, ob sie schon lange geistig weggetreten war oder ob das Leben in Gubeiku schuld daran trug. Wenn die Züge kamen, sprang die Frau auf und wollte sich mit rasselnder Kette auf den Triebwagen stürzen, als hätte er ihrer Familie in einem anderen Leben etwas Böses angetan. In gedämpften Tönen wurde über sie geflüstert. Wohin war sie wohl an dem Tag gefahren, an dem sie dort strandeten? Was sollte nach der Befreiung aus ihr werden? Die Arme. So jemanden will man doch an keiner Arbeitsstätte haben. Sie kann vom Glück sagen, dass sie hier gelandet ist. Der Professor kam auf die geniale Idee, den mittlerweile vergilbten Zeitungsartikel zu suchen, in dem alle Passagiere aufgeführt waren. Sie fanden das Bild der Frau und schüttelten verwundert den Kopf. Da stand, sie sei Buchhalterin. Ein Proteststurm brach los. Unmöglich, schaut sie euch doch nur an, sagte der Professor. Das muss ein Fehler sein, sagten die anderen. Und dann war eines Tages heimlich, still und leise die U-Bahn da. Es war Abend. Die Kinder spielten an einem Ende des Bahnsteigs in der Nähe des Federballnetzes. Es hatte gerade Abendessen gegeben. Schweinebraten, weißen Reis und gedämpfte Bambusschößlinge. Die schmutzigen Teller waren aufgestapelt und beiseite geräumt und der Großteil der Gruppe hatte sich um den Fernseher versammelt und schaute eine Detektivserie. Pan lehnte sich auf dem Stuhl zurück, hatte die Beine lässig über Jeans Schoß gelegt und fühlte sich wohlig warm in ihrem neu gespendeten Sweatshirt mit der Aufschrift »Gurbeko gibt nicht auf«, das vor kurzem von den Wachleuten ausgepackt worden war. Es war Freitag, aber es hätte genauso gut Dienstag oder Mittwoch sein können. Es gab keinen Unterschied, alle Tage waren gleich. Die Atmosphäre war warm und gesellig. Der emeritierte Professor war schon auf seinem Stuhl eingenickt und die anderen an seinem Tisch lächelten, als sie das sahen. Das Fernsehgerät war laut gestellt, und sie blickten erst auf, als sie das Schaben von Metall auf Metall hörten. Vor ihnen durchschnitt ein Lichtstrahl die Dunkelheit des Tunnels. Wieder näherte sich ein Zug. Am Ende des Bahnsteigs war die Verrückte aufgesprungen, riss an ihrer Kette und warf sich nach vorn, so dass es laut am Rohr klirrte. Alle in der Gruppe runzelten die Stirn. »Gib Ruhe!« rief die Dame mit der Dauerwelle. Das Brausen des Zugs war weniger laut als sonst und im nächsten Moment wurde der Gruppe auch klar, warum. Die U-Bahn fuhr nicht sehr schnell, sie verlangsamte sogar ihr Tempo. Sie hielt an. Einen Augenblick später hatten sich die Türen mit einem fröhlichen Glockenklang geöffnet. Der Waggon war leer. Das Licht darin war gelblich und der Teppichbelag abgenutzt und schmutzig. »Sie hat gehalten«, schrie jemand. Pan stand auf und starrte mit pochendem Herzen auf die offenen Türen. Begeisterung und Angst beschleunigten ihren Puls. Die Gruppe schwieg. Auf dem Fernsehbildschirm rannte der Detektiv eine Treppe hinunter und verfolgte eine Frau, die flüchten wollte. Pan machte einen Schritt auf ihre Schlafstelle zu, um schnell nach ein paar Habseligkeiten zu fassen. »Nein, dafür war nicht genug Zeit.« »Juin«, rief sie. »Der Zug ist da.« Er saß immer noch auf seinem Platz und band langsam seine Schuhe, ohne sie anzusehen. »Das könnte gefährlich sein«, warnte der Professor. Niemand rührte sich.« »Besser, wir fragen erst nach«, brummte einer der anderen. »Finden raus, was los ist.« »Aber vielleicht ist das unsere einzige Chance«, schrie Pan. Mehrere Augenpaare lösten sich widerwillig vom Fernsehprogramm. »Jetzt kommt schon! Steht auf! Wie lange warten wir jetzt schon darauf?« Die Warnglocke der U-Bahn erklang. Die Türen würden sich im nächsten Augenblick schließen. »Beeilt euch«, schrie sie. Aber die anderen blieben einfach sitzen. Fassungslos riss Pan sich vom Anblick der Gruppe los und raste mit weiß blitzenden Socken zum Zug. Am Ende des Bahnsteigs hörte sie das Klirren der angeketteten Frau. Schuldgefühle versetzten ihr einen Stich, aber sie rannte einfach weiter. Zwei Teenager sprangen auf und hechteten ihr hinterher. Die Türen schlossen sich. »Pan, warte doch«, rief June. Sie hörte ihn nicht. Keuchend stand sie da, voller Begeisterung und voller Angst. Sie hatte es in die Bahn geschafft. Ist es nicht schön? Hier von Töping Chen ist im Aufbau Verlag erschienen. Anke-Caroline Burger hat die zehn Geschichten aus dem Englischen übersetzt. Das Hardcover hat 251 Seiten und kostet 22 Euro. Ich freue mich über den Austausch mit euch. Am einfachsten geht das bei Instagram. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr bei eurem Podcatcher auf Abonnieren klickt, denn das hilft mir, dass der Podcast wahrgenommen wird.